1: Hola a todos, bienvenidos a Marcianos en un Tren. Este que os habla es Gonzalo Merat y conmigo está José Ceballo. Muy buenas, José. ¿Qué tal? ¿Y cómo es que estamos aquí grabando este programa? Bueno, pues un día en Telegram se me ocurrió la idea feliz de decirle a José «Oye, ¿por qué no hacemos un programa con las mejores series de la década?» Y José dijo «Venga, pa'lante». Y bueno, pues aquí sin comerlo ni beberlo, hace cinco minutos me he enterado hoy que tenía que presentar este programa. Así que, bueno, pues vamos a repasar la lista desde 2013 hasta 2022 Vamos a poner sobre la mesa 10 series y vamos a intentar elegir la, la que nos parece mejor, ¿no, José? Ese es el plan.
2: Bueno, antes que nada, esto es un back to basics en toda regla. Totalmente. Porque esto es una vuelta a los inicios de Marcianos en un tren. De hecho, creo que fue eh, Sergio Valencia el que más apoyó la idea de, oye, no, 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 nadie más, esto lo tenéis que hacer vosotros dos para que sea un recuerdo de los años en los que estábamos estabais en pañales, que no estaba ninguno de los que estábamos quitando tú y yo y, y sí pues mira, nos pareció una idea simpática y dijimos vamos a hacer la silla además que Gonzalo Modere para recuperar ese espíritu de los primeros programas de Marcianos en un tren, pero nos hacíamos a la idea ya de que este iba a ser un programa polémico hombre, está claro, aquí,
1: aquí mmm, casi todo el mundo estará en desacuerdo con lo que la, la serie que elijamos como la mejor del año, ¿no? Yo mismo estoy en desacuerdo con la lista que tenemos,
2: así que... Sí, cuidado, porque la lista... O sea, tú y yo hemos sido los que la hemos aprobado y aquí hemos tenido en cuenta muchas consideraciones. O sea, había años en los que estaba claro que había una serie ganadora, por importancia. No hemos reparado a nivel de premios, aunque, lógicamente, las series que hemos elegido han sido galardonadas. Pero lo que hemos tenido en cuenta principalmente ha sido un criterio muy personal, no solo de nosotros dos, sino de la audiencia de Marcianos también. Y la repercusión de la serie ¿no? que ha tenido, porque hay
1: series de primeras por temporadas
2: muy buenas pero que luego se han, se han diluido. Claro, hay algún caso, hay un caso muy concreto de eso también y el, mm. es una serie muy importante para lo que es la historia la andadura de Marcianos en un tren y de las redes marcianas pero también hemos considerado que hay series que son muy del gusto de nuestra audiencia de la audiencia que se reúne, pues no solo los que formamos marcianos o los colaboradores, sino pues el grupo que está en t.me barra Red Marciana. Y hay alguna serie que a lo mejor para nosotros dos no es la mejor del año, pero sabemos que tuvo tanto seguimiento para nuestra audiencia que hemos decidido pues ponerla como serie del año. Son varios criterios y lo que yo creo que se puede afirmar es que ninguna de las series que hemos destacado son malas. Pero, por supuesto, no vamos a citar solo qué serie por año. Vamos a dar un listado de una decena de otros productos televisivos uh -huh. que también se estrenaron en ese año en concreto. A mí te digo que ya de por sí hacer elegir entre 10, porque había años que me salían 15 por lo menos, ha sido complicado. Y se han quedado fuera algunas que vaya tela. Sí, sí. Algunos años como el 2014 que vaya tela, ¿eh? Uh, lo que había ahí. El 2014, tío. El 2014 lo tenía sí, ahí sí. y, de hecho, en el 2014 yo mismo he tenido que renunciar a una de mis series favoritas de la historia de la televisión en general, uh -huh. para poner otra que yo entiendo que a nivel de audiencia ha sido más importante. Pero bueno. ¿Ese bueno, ha bueno, sido sí. el método? Yeah. Esto es el disclaimer. <risa> <risa> y otro detalle que tenemos que decir. Vamos a hablar de series no que se estaban emitiendo ese año, sino que se estrenaron Exacto. ese año concreto.
1: Venga, pues si te parece vamos a dar una pequeña pausa para promocionarnos nosotros mismos, porque no tenemos anunciantes. así que, que Paco y Federico nos digan lo que sea y volvemos en un ratito.
0: Buenas noches. Buenas noches.
3: ¿Es aquí donde se coge el último tren?
0: Bueno, es The Last Train, pero sí, efectivamente, y sí.
3: Vale, pues gracias. De nada, hombre. Bueno, y el tiempo nublado, ¿no?
0: Cielos nubosos con posibilidad de zombies. Bueno, de infectados.
3: Pero, ¿pero eso qué? ¿Qué van a caer? ¿Infectados del cielo? Serán los hongos, ¿no? Porque si no, vaya hostia gorda. Vamos, que a una caída de esa no sobrevive ni el infectado de final de fase, todo gordo y todo grande.
0: Pues no sé, sí, no lo han explicado bien. Comprenderá usted que tras un Apocalipsis Zombie los medios de comunicación de masa ya no son lo que eran.
3: Sí, yo he hecho de menos goma espuma.
0: Pero si eso dejó de emitirse hace cien de años.
3: Ya, pero con esto del Apocalipsis Zombie uno se aburre y me ha dado tiempo de acordarme.
0: Ah, por cierto, ¿se ha dado usted cuenta de que llevamos página y media del guión de la promo y no vamos a ningún sitio?
3: Claro, es que el guionista nunca ha jugado al juego original porque dice que el mando de la Play le da agobio y quito
0: Hombre, ¿qué es que donde se ponga un WASD con espacio para saltar...
3: ¿Y mayúscula para correr?
0: Pues mire, chorrada tras chorrada, que no viene a cuento, ya estamos en la página 2. Y escuche, escuche, ahí viene el tren. Uy, qué oportuno. Esto demuestra que no hay futuro distópico que logre echar abajo la red marciana.
3: ¡Qué gente más profesional! ¡Viajeros! ¡Al de Last tren! ¿Nosotros? ¿Nosotros? Por cierto, ¿esto dónde va?
0: Yo es que vengo a subirme porque me aburría en mi refugio apocalíptico, pero ni idea, oiga. Hombre, ir ir no es que vayamos a ningún sitio. Nosotros solo vamos a hacer un podcast, ya somos cuatro... Pero eh, nos pueden hacer las promos. ¿Se apuntan? Pero la promo no la estamos haciendo ahora.
3: Yo me apunto un bombardeo, así que sí.
0: Bueno, vale. Total. ¡Venga,
3: que nos vamos! Chuchu. -chu!
1: No hace falta explicarlo, ¿no? O oh, sí, mejor sí. No te pierdas los análisis episodio a episodio de The Last of Us en
0: The Last Train en el aftershow de la red marciana.
3: Y que se sepa que todo esto lo ha montado Chevy porque han cancelado no Piercer y ya no va a poder hacer más tren en un tren.
0: Federico, tío, no en la herida.
3: Ah, vale, me callo. ¿Se acabó ya la promo?
0: ¿Música en Yo creo que sí.
3: Ya, yeah, pues venga. Ah, uy.
1: Bueno, pues estamos aquí en Marcianos en un tren, en el repaso que estamos haciendo a las series de la década. Estoy con José Ceballos, este es el Back to Basics. Y vamos a empezar con el año 2013. Sí, señor. Ceballos, ¿tú qué hacías en el 2013?
2: Eh, uf, un montón de cosas, pero... <risa> lo que no hacía en aquella época era podcast. Eso sí te lo puedo decir. Todavía no, todavía no. No habíamos
1: empezado. Yo en 2013, precisamente, estaba haciendo las maletas para venirme a Australia. Cierto, muy cierto. Así que ya voy a cumplir 10 añitos, madre mía. José, pues lo que hemos hecho es, en realidad... Hacer una lista con 10 series más la ganadora. En fin, tenemos 11
2: por cada año. Así que empieza diciéndonos cuáles son las de 2013. Uf, pues a ver, hay series que te tengo que reconocer que yo no las he visto, pero sé que tienen la suficiente importancia de audiencia como para, este,
1: para el que estén aquí. Esperemos que las que tú no hayas visto las haya visto yo y viceversa. Sí, más o menos, o igual alguna de ellas, <ríe> pero... Yo sé qué serie estás diciendo.
2: Claro, hay una que la has visto tú, que me has hablado mucho de ella, es una de mis asignaturas pendientes en televisión, y yo no la he visto, que es Banshee. Bueno,
1: te habla mucho de ella por lo que te he hablado de ella. De hecho, sí. cuando participé en el último de Westworld, la <risas> mencionaban cada episodio, cada, cada participación mía tenía que sacar Banshee.
2: Banshee, sí. Además en la serie de la que viene el prota de The Boys, es sí, de la claro. que viene este actor, que no me voy a acordar ahora del nombre, pero que está muy en progresión, este que salía en Iron Fist y que lo descubrimos en Iron Fist bueno, tú lo habías descubierto en Banshee y sale la uh -huh. última esta de, la, de las investigaciones del Me Too, la película mira,
1: Banshee y... es básicamente Anthony Starr eh, fuscándose todo lo que se mueve <risa> se pone y adelante. si no se lo fusca le pega un par de hostias ah, básicamente entonces, eso es
2: Banshee Eros y Tannatos vamos uh -huh. back to basics lo que decíamos y luego mira hay una que yo creo que ninguna de los dos hemos visto pero que hay mucha gente que, que la siguió y es Ray Donovan uh -huh. Con muchas temporadas, además, no, no la he visto, no la he visto. Sí, es uno de los títulos importantes de esa época. Mm, sí, Luego señor. una que yo empecé a ver, la tuve que dejar, y a ti te gustaba mucho, la tuve que dejar por saturación, no porque no me estuviera gustando, además sabes que soy muy fan de Matt Mikkelsen, y es Aníbal.
1: Aníbal. Bueno, yo de Aníbal vi la primera, ¿eh?
2: Tampoco... Ah, no,
1: no, 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 espera, espera, de Aníbal, no, no, de, de Aníbal he visto tres temporadas. Mm, Creo que son las que tres no son que poca, hay. Que que no son pocas. Aníbal tiene momentos que es arte total arte visual es brutal por o sea, eso a mí se me caían los ajá, ajá" viendo la serie en algunos momentos sería muy recomendable sí empezaba un poco rara pero sí. conforme avanzaba mejoraba
2: y quizá por eso yo no me acabe de enganchar mm. y luego hay una que no hemos visto ninguno de los dos pero que a mí ya de por sí por el, la pareja que protagoniza me interesaba y la temática también desde luego tiene bastante interés y es Master of Sex
3: lo uh
2: -huh. Otra serie importante de esa época. Broadchart, yo reconozco que no la has visto. ¿Tú la has visto? No, tampoco. Probablemente fue de las primeras series o de las más gordas, así, a nivel británico, que empezaron a destacar. Y además, sí, si no recuerdo mal, estaba David Tennant, del cual tú y yo claro, somos claro. muy fan. De hecho, tú me hiciste claro. fan. Tú me hiciste. Cuando llegues a David Tennant en el Doctor Who, te vas a enganchar a Doctor Who. Y así fue. <risa> Hombre, es que la primera era más cortita. Pero bueno,
1: sí. también tenía su, sus episodios, ¿eh?
2: Y luego una que a mí me gusta mucho, me gustó mucho hasta, bueno, que al final empezó ya a desbarrar, pero tú desde el principio dijiste, a mí esto, estas cosas de gente sucia, yo no puedo con ellas. <risa> <risa> pero aquí hay que reconocer que es una de las grandes series de los últimos años y es Vikings. Uh -huh. Hasta el punto de que ha tenido su expansión con Valhalla, que bueno, a mí, me, a mí es que todas las cosas de estas de Vikings no me
1: gustan. No, o sea, a mí Vikings me, me empezó gustando, pero luego ya me cansó, pero me cansó muy rápido. Mm. Y bueno, lo de gente sucia es porque meterme con las series estas de época, ¿no? Porque siempre es lo típico, ¿no? Series de época, pues le echamos saco de mierda este por
2: encima y ya está, ya está bien caracterizado. Y, y, y además, si le echamos saco de mierda está bien. Porque claro, lo que no puede ser es cuando tú veías a Ivanhoe, estaba todo el mundo acabado de salir de, de lavarse de Claro, la... duch, duchaíto. Duchaíto, claro, no, no. no, no, no plan. Sí, sí. Y atención, porque aquí viene una que yo sé que a ti te gusta mucho, y que yo descarté en su momento porque yo venía de la británica y le tenía miedo a lo que iban a hacer con una versión americana. ¿Te está gustando lo que
1: escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete
3: a él para no perderte ningún episodio.